0: 君子爱财，取之有道。请听 SOLMAN o 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，很高兴我们又在空中相会喽。这里是 SOLMAN o 谈财富与人生，我是叶仁昌。今天我们要进入一个新的主题单元，之前。我们谈过了财富追求的动机，还有财富的谋取之道，是不是啊？接下来我们要探讨的第三个核心课题是财富该如何使用。或许有不少人认为花钱还不简单啦、啊，事实上，它的问题可大了。一方面，有的人即使经济条件不错，甚至还很有钱，却吝啬小气。还标榜自己是省主席嘞，省钱第一名。另一方面呢，有的人却花钱如流水，甚至奢华浪费。这其实是现代文化的一个通病，像无底洞一样的消费欲望。该怎么善用金钱？这绝对是一个值得思考的好问题。之前我也曾经提过，时下很流行一个话：财富自由。但问题是，然后呢？就算你得到了财富自由，你那个自由里面要填充些什么？财富自由的本身可不会提供任何线索，教你该怎么花钱呐、啊。在财富自由的背后，其实需要一套花钱的哲学，而且随着财富的增加，这个需要就越迫切，越有价值。在美国二十世纪的初期，有一位钢铁大王卡内基，各位有听过吗？他其实也是慈善家，一辈子捐了很多钱。他曾经说：“当一个人死掉的时候，如果还留下大笔遗产，那就是一种耻辱。”哇，这句话很强烈。他的意思就是你应该在死掉之前很有意义感的把钱花光。而不是留给子孙去继承，这是不是提醒了我们，除了会赚钱，你还要懂得花钱，而且最好是在死前把钱很有价值感的花掉。谈到花钱，我很欣赏郭台铭一句非常有智慧的话，他说：“钱财的价值不在赚进来的价值，而在花出去的价值。”我觉得他的这个话。应该是很深刻的，有感而发。媒体老爱强调他是台湾首富，但他自己更在意的却是这些财富经由花用所创造的价值。譬如你赚进了5亿，但经由捐赠用来研发尖端的癌症治疗，这样创造出来的价值将远远超过5亿，甚至是无价，不是吗？原来啊，钱有两种价值：赚进来的价值和花出去的价值。如果你习惯性的非常节省，性格上就是舍不得花钱，那你透过花钱所创造出来的价值很可能是零哦。那反过来呢？如果你乱花钱不爱惜，你透过花钱所创造出来的价值也是零，或者更糟。是制造了一大堆乐色。我可以很肯定地说，善用钱财，这才是一个人所拥有的财富的真实价值。这个价值的衡量方式，并不在于你的财富数量，而是你把它们拿去交换了什么样的效用、幸福、意义感，结果使你的人生更有价值。我甚至认为。这才是衡量成功真正有意义的尺度，不是你有钱就是成功啊！对于财富的使用，我粗略的来区分，主要有两大类型：一种是尽可能的简朴节约，另一种是慷慨大方的消费。我先跟大家谈前面那一种类型，我会分三个讲次来说明。以下我们就开始喽。简朴节约到底是为了什么？坦白说啊，这是一个很老很老的课题了，甚至是老掉牙了。在人类历史里面，有很长的一段时间，只有极少数的人富有，大多数的人都只能糊口而已啊。那当然得节省了。社会因此把节省当做一种美德。久而久之，它也变成了一种习惯。到了今天，我发现还是有非常多的人，无论经济能力如何，依旧保持着这样一种心态和习惯。对于这一点，我是有意见的哦。但我绝对不是反对节省，我反对的是为节省而节省。反对节省是因为性格上的小气，舍不得花钱；反对只是因为节省的习惯而节省。我希望节省的背后有某种合一的理由，而这些理由是经过一番价值哲学的思辨后主动去选择的。简单一句话，节省的背后有哲学，这就是我希望跟大家谈的。接下来我要提出的第一个节省哲学是，它能够让人回归最真实的自我，让你的自主性和自由尽可能的不受到物质消费的影响。相反的，如果你越依赖物质消费来过日子，久而久之，他们会成为一个一个的牢笼，把你给框住，或者他们会像洪水一样。把你里面的那个真实自我给冲走或淹没。在这里，我可以跟大家介绍，泛希腊主义时期的犬儒主义对于简朴的主张。犬儒主义的英文是 Cynicism， 翻译为犬儒，其实蛮传神的。他们的理想就是做一个像狗一样过简单生活的哲学家。为的就是能够回归真我和自由。就譬如比较早期的德勒斯 t e l l e r s 就主张在消费上完全依赖大自然，需要食物的时候，到处都有植物和水泉呐、啊，也不需要有自己的厨房，去跟炼金的人借火嘛。衣服一件长袖的也就够了，夏天将袖子卷起来。冬天放下去，他特别强调：你明明是一个自由的人，何必让自己因为对物质消费的依赖而失去独立自主呢？你越简朴节约，不就越不需要靠别人来给你提供满足？这样你不就更自由自主吗？除了德勒斯，另一位代表人物是大名鼎鼎的 d i o g e n i s 亚历山大大帝慕名而来拜访他，他却懒得理睬呀、啊，自顾着躺在大瓮里面光溜溜的晒太阳，还要这位皇帝闪边站，别挡到阳光。这就是很典型的做一个像狗一样过简单生活的哲学家，很潇洒，很酷，是不是？还有一位奴隶哲学家 e p i c t i t u s 他也很简朴的说：“一种聪明的满足所需要的东西多么简单，新鲜的空气、最便宜的食物、一间适中的房屋、一张床、几卷书和一个朋友。”然后他加上了一句很有启发性的话：“一切自然的物品都容易得到，唯有无用的东西才价格高昂。”这就是说，人生所真正需要的东西，大自然里面都有啦，你随手可得，成本也很低。反过来，那些没有实用性的东西、花俏炫耀的东西，因为大自然不提供，所以才价格昂贵。这个话说得好，价格之所以昂贵，是因为它没有用。整个来说。潜入主义有一个论证，我认为蛮有价值的。他们刻意去区分什么是自然 （nature）， 什么又是俗成 （convention）。通俗的俗，成功的成。很多人把 “convention” 这个字翻译成“约定俗成”，意思是差不多的，就是耳濡目染、日积月累而形成的一种成见。譬如，我们华人羡慕有宽敞气派的豪宅，印度人迷恋黄金来抬高身价，而名言淑女呢，总觉得自己需要搭配大颗钻石。其实，这一切不过是社会的制约和文化的影响，并不是你里面那个真实的自我有这样的需要。我们现代人不就是这样吗？很多人觉得自己缺这个，少那个。可是却没有发现，所谓的缺乏、啊、是由社会的约定俗成来定义的。也就是说，你需要什么，这其实是人们在社会文化的耳濡目染、日积月累下形成的一种成见。而既然是社会和文化灌输给你的，那如果你就这样跟着去追求满足，你不就是被关在这些成见里面的笼中之鸟吗？你哪有真正的自由？你何必去当社会成见的猎物呢？干嘛去做世俗价值的跟屁虫呢？你应该要做你自己啊！你唯一该听的是你里面那个真实自我的声音。听众朋友，你以为自己一向是独立思考的吗？哎，别太自信哦！社会成见和世俗价值。对人的影响程度超过大多数人的自觉和想象。很多人觉得自己是理性的消费者，但事实上，在行销的高明手法下，还有无所不在的广告，你可能很像是一只鹦鹉。你整天在说话，但讲来讲去都是从社会成见和世俗价值那里模仿学习而来的。消费行为变成了这样，那久而久之就会出现一个结果，就是你外在的物质欲望填得越饱，那里面的真实自我就越饿。也就是你越拥有各式各样的物质，心灵却越空虚，自我越贫乏。从犬儒主义这样一个论证，我们可以得到一个为什么要简朴节约的理由。就是你可以因此杜绝掉从外在物质来填充自我的习性，他要你学习听自己里面那个真实自我的声音，根据它来筛选什么是你真正的需要，而这样会有什么结果呢？就是跳脱社会文化，透过耳濡目染、日积月累加在你身上的牢笼。得到真正的自由，做真正的自己。讲到这里，我马上联想到流行过好一阵子的极简主义，他们对生活的理念，同样是要求你回归自然原始的那个自我，让你的独立自主和自由，尽可能的不受到物质消费的影响。譬如这里有一个空房间。你买了好多家具摆放，极简主义会告诉你这样不好，理由很简单，因为堆放的东西多了就没有想象空间。居家的艺术其实是多一点留白，透过留白让你发挥想象力，来实现另一种境界的空间完整。这个论调还蛮有禅境的，是不是？借由把物品极简化，留下更多空白，来让你的心灵有更大的挥洒空间。这就是所谓的“越少越自由”。所以，极简主义很喜欢说 “less is more”， 少就是多，而不是 “more is more”， 多才是多。拥有的物质越少，想象力和心灵的空间就越大。跟着而来的呢？属于真实自我的满足也越强烈。再譬如，他们会强调极简化有一个效果，会让自己真正喜爱的东西浮现为生活的焦点，因为繁杂会带来分神私交啊，还有轻重缓急也会跟着错乱呐、啊。而在极简化以后呢，留下来的。只会是对自己最有意义也最爱的东西。这样一来，你内心所获得的满足，当然就更上一层楼了。极简主义还有一个重要的观点，我觉得值得介绍给听众朋友，就是你不要以为极简化的目标就只是把东西清理和丢掉而已。现在不是很流行三个字吗？断舍离，甚至还有一种新兴的行业，就是帮你把家里杂七杂八的东西清理干净。其实啊，在断舍离的背后，极简主义有一个诉求，就是要你重新看待拥有的真谛。简单来说，拥有一样东西，这本身不是目的，拥有不过是一个媒介而已。你透过它要得到的是另外一些满足，所以最要不得的是你对拥有的本身有一种迷恋。就譬如一部车子，重要的应该是它带给你的方便、舒适和安全。可是很多人却迷恋拥有一部昂贵的高档车，他最在意的并非一部车子的实用价值。而是拥有的本身那种很爽、很得意，觉得自己很棒、很成功的满足。再譬如，很多女性朋友常有的一种状况：你拥有一个包包，重要的应该是它的美观、品质好用，但奇怪嘞，很多人迷恋的却是拥有名牌包包本身的那一种满足。有的人甚至会收集好多个爱马仕、LV 之类的包包，虽然真正需要用到的场合不多，但是拥有这些名牌包包的感觉就是很满足、很得意，觉得自己很高贵、很有面子。针对这一点，奥古斯丁有一个讲法，我觉得蛮有参考价值的。他把人们所拥有的物品。区分为使用 （use） 和享用 （enjoy） 两种。我举一个例子，譬如你买了一辆国民车来接送小孩，这就是使用，因为借由这一个工具，我们安心无忧。但如果开一部名贵的高档车，那就是在享用了，因为它带给驾驶的是拥有的本身那种洋洋得意的感觉。讲得更准确一点，使用意味着一种理性化的工具心态，就是方便使用嘛。而享用呢，则是一种欲望导向的着迷。拥有的本身就已经是目的了。奥古斯汀特别强调，不要去 enjoy 那些应该拿来 use 的东西。各位有没有发现，这样的讲法跟极简主义很像？他们都要你把享受放在心灵的层次上，而不是在物质的层次上去享受。因此，从他们来看，任何对物质本身的迷恋，对拥有本身的快感，其实是一种病态呀、啊。我这里用“病态”两个字，绝不夸大。我真的要说，很多现代人在社会文化的耳濡目染下，真的是生病了。譬如美食，大家都爱呀、啊，但有必要去花大钱追逐什么米其林几星级的料理吗？这就是随波逐流。我从来不觉得那些评鉴大师的嘴巴可以代表我。更重要的是，饮食到底还是要回归到健康这样一个核心价值来。衣服也是这样，穿得舒服，搭配起来好看就 OK 啦。但就是有很多人迷恋什么 Gucci、LV 或者 Prada 之类的昂贵品牌，我真的要说，这种心态不健康。买车子也是如此，重点始终应该是它的实用价值，大可不必以拥有宾士或宝马为人生的梦想。讲到这里，我就想到曾经在电视上看过的一个汽车广告。说成功的男人一辈子都要有一部凯迪拉克。当我听到这句话的时候，有两个感觉：第一，好恶心啊；第二，好可怜呐、啊！竟然拥有一部昂贵的汽车，人生就叫做成功，真是肤浅到可以了。这其实是人性里面很可怜的虚荣，以为你开了一部凯迪拉克，大家就会对你行注目礼。不过想一想，这就是人性很病态的一面。那一句广告词其实很成功，它说出了许多人的心声，难怪奢华商品的销售几乎每年都大幅度成长。好了，时间差不多咯，让我对今天所讲的做一个小小的总结：绝对不要为节省而节省，节省的背后。要有一个在伦理上合宜的理由。今天我已经提出第一个咯，就是简朴节约可以帮助你杜绝掉从外在物质来填充自我的习性，它让你学习听自己里面那个真实自我的声音，根据它来筛选什么是你真正的需要，而这样会有什么结果呢？就是跳脱社会文化，透过耳濡目染、日积夜累加在你身上的牢笼，得到真正的自由，做真正的自己。今天就到此为止喽。下一个讲是我要来跟大家谈简朴绝约到底是为了什么的第二个理由。期待跟大家在一次空中相会。我是叶仁昌。你现在收听的是《Solo Man》谈财富与人生，拜拜喽！财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。